0: Bienvenidos a Nutritional Gothic, escenas de nutrimonio, un podcast de nutrición y dietética con Antonio Cárdenas y Griselda Herrero. de la psicología o del deporte. Hoy un poco combinamos un poquito todo, ¿no? Sobre todo del deporte porque hablamos con una entrenadora para hablarnos de temas interesantes eh, en programas de aproximadamente una hora. Siempre decimos cada vez que vamos a entrevistar a alguien decimos media horita. Pero después media después horita 45 minutos, pero, pero como siempre, siempre es tan
1: interesante, ¿no?
0: <risas> siempre nos alargamos ah, cerca de, de la hora.
1: Pues bueno, ya sabes que este podcast es gracias a ti y que surgió de la necesidad de pasar un rato juntos, pero fíjate, ya vamos por la tercera temporada.
0: Este podcast también es posible pues, a nuestro Centro de Nutrición, Psicología y Actividad Física, nortesalud.com, donde podrás encontrar tres cositas, mucho muchas cosas las que puedes encontrar, pero tres cosas principalmente. Consultoría de Nutrición y de Psicología, especialmente de Psiconutrición, donde estamos especializados. Formación para profesionales. Eh, a través del Instituto de Gestión Emocional, Nutrición y Obesidad, Ingenio, eh, y para el público en general, pues la Escuela de Alimentación. Si entras ahora mismo en la Escuela de Alimentación, pues obrazo. te dirá que está en obra, porque realmente está en obra, está todo aquello levantado. Pero poco a poco va a coger forma durante este mes de finales de diciembre y en mes de enero. Ya contaremos algo sobre mi viene y demás, Contaremos si novedades.
1: Bien. Pero para bueno. el principio
0: de febrero seguramente arrancaremos con muchas novedades en la Escuela de Alimentación, que será para todo el mundo. Y, y vamos
1: con las novedades de esta semana, ¿no? Que en
0: verdad ya habíamos empezado con esas novedades que estabas diciendo de la escuela.
1: Pues <risa> bueno. <risa> bueno, pero esas es para enero. Vamos con las novedades que tenemos esta semana. Pues esta semana ya están, bueno, más que abiertas, están casi agotadas las plazas del... Curso de Psiconutrición, nuestra séptima edición online. Sabéis que diferenciamos entre las ediciones presenciales y online. Llevamos 12 presenciales y esta es la séptima online. Pues ya os digo, si queréis hacer un buen regalito para estas navidades, Curso de Psiconutrición lo podéis encontrar en nuestra página web, nortesalud.com, en el apartado de Ingenio. Y tenemos una novedad más eh, que saldrá en breve, breve, breve. Si no nos da tiempo hoy, pues la sacaremos estos días. Que es el segundo el perdón, el tercer foro de psiconutrición que va a realizarse en Valencia en febrero, a principio de febrero, o diremos la os diremos la fecha, cuando saquemos el... Bueno, la voy a decir ¿no? Total. Siete, no, no, la dije, ¿no? Sí. <ríe> Bueno, 7 de febrero de 2020. Eh, 2020 en Valencia, ¿vale? Para que vayáis ya, los, eh, los que hayáis comprado las agendas nuevas, pues ya ir marcando 7 de febrero en Valencia, tercer foro de psiconutrición con grandes profesionales, ya lo veréis.
0: Bueno, pues hoy hablamos de ejercicio físico y salud con Sara Tavares.
2: Chicos, ahora yo les sube la
1: entrevista. ¡Eh! es eh, graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y licenciada en Periodismo. Tiene un máster universitario en Actividad Física y, Sa y Salud y es especialista en Promoción de Actividad Física Saludable y Prescripción de Ejercicio Físico en Patologías. Actualmente dirige Performa, un centro, bueno, tiene ya tres centros en Valencia, y además desde el año 2012 dirige Ser Saludable, un programa de radio, de Cadena Ser, eh, en donde hablan de salud basado en la evidencia científica. También está realizando su tesis doctoral en la Universidad Católica de Valencia y es miembro del proyecto Comete el Mundo, junto a otros profesionales de divulgación y de gran referencia, que, donde se trabaja en salud mental con nutricionistas y otros tipos de profesionales. Pues Sara, bienvenida, estamos bueno. súper contentos de que estés este ratito con nosotros. Un honor, me encanta, me encanta <ríe> estar aquí, estoy feliz de estar aquí con vosotros. Encantada. tomando sí. café. Ahí está dando café, eso es. Este, <risa> año, este
0: año queríamos hacer los programas un poquito más cortos, pero siempre como suelen ser interesantes, o al menos a nosotros no lo parece, pues al final se alargan. Y con uh -huh. los currículums que estamos presentando, pues al final se Es al... que es
1: normal que se alarguen.
0: <risa> no podemos... También
1: estamos entrevistando a Sara por eh, la publicación del, del libro Entrena bien, vive mejor, junto con Guillermo Alvarado, del que bueno vamos a hablar muchas cositas a lo largo de la entrevista. Oye, ¿os ha gustado? Sí, mucha información. De, yo no me lo he leído entero, 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 pero hay un montón de cosas, sobre todo de ejercicio y de la, al principio de la parte más fisiológica, ¿no? Que creo que está súper bien.
0: A mí me ha llamado sí, la atención también que sois vosotros los de la foto. Los modelos, ¿no? <risas> los modelos de las imágenes de haciendo los ejercicios, las posturas, ¿no?
1: Bueno,
3: hay veces que, claro, o sea, quería, además fue divertido aquello porque querían un chico y una chica entonces estamos Guillermo y yo era algunos y, y luego por otra parte es otro compañero nuestro también o sea que hemos hecho ahí un mix de todo
1: Sí, pero bueno, que está guay, que, que son personas, de, o sea, sois las personas de verdad que lleváis performance, sí, claro. final, ¿no?
3: Pero es como si se lo enseñáramos a un cliente, que si no, la gracia, ¿dónde está?
1: Y luego la parte más guay, pues, es toda esa relación con, con la salud, ¿no? Que le dais, el enfoque que le dais en relación a la salud de, del libro, que yo creo que es lo más interesante. Sí, que no se
0: queda solo en, en un... Bueno, tienes que entrenar así para ponerte fuerte, sino que vamos un poquito más allá, ¿no? Estáis buscando la la dificultad repente, es que os encontráis en la clínica ¿no? o en, en el
3: centro todo el rato de, de dar la receta ¿no? porque mucha gente te pregunta quiero una receta para? O sea, intentan hacer recetas y nosotros lo que hemos intentado hacer ha sido pues, pues si cada uno tenga el criterio suficiente para elegir bien su entrenamiento y basado siempre en la salud y por supuesto en la evidencia científica yo creo que lo más, lo más chungo de este libro ha sido hacer fácil cosas tremendamente difíciles uh -huh. Como por ejemplo la, la bioenergética que era un capítulo que yo quería hacer que lo hice con Mulen porque me gusta mucho la, bio, la bioquímica uh -huh. y, y me parecía fundamental que la gente entendiera porque por ejemplo el grado en CAF es una de las asignaturas que suspende todo el mundo y me parecía fundamental que la gente entienda por qué y de dónde sale la energía cuando tú estás entrenando uh -huh. Entonces, hemos intentado, yo lo más complicado no sé si lo hemos conseguido ya me lo diréis o no pero ha sido hacer fácil cosas que son un poquillo complicadas.
1: Bueno, yo ver. creo que es fácil de leer, de leer.
0: ¿Y de dónde sale esta energía cuando hacemos ejercicio?
1: ¡Ay! Ah, están todos hay, los... que hay que
0: leérselo, hay que leérselo.
3: A ver, eso te lo puede contar mucho mejor, Iselda que yo. <risa> <risa> eso te lo
1: puede contar. A ver, pero yo no <risa> se la <he> entrevistaba <risa> hoy.
0: Pero, pero es de la bioquímica.
3: <risa> no, pero hombre, claro, te lo puede contar mucho mejor, Iselda que yo. Pero vamos, eso de que separaba diferentes... Eh, los sistemas energéticos separados no, están todos a la vez y bueno, uno es más protagonista que otro en algunos momentos determinados pero hay que entender cada uno ¿no? hay que leerse el libro lo cuento yo y además te va a contar mejor mi que yo
0: <risa> eh, una de las cosas que no sé si por desgracia eh, que, que, que tiene más intrusismo mmm, son las tres profesiones que bueno, desde Norte de Salud eh, tocamos, ¿no? que es la psicología la nutrición, que todo el mundo tiene un psicólogo dentro, yo...
1: Y un nutricionista, yo, nutricionista
0: <risa> pero sí. otra parte es el entrenador físico, ¿no? El entrenador físico todo el mundo entiende, de, eh, sabe mmm, poner una tabla de ejercicio, todo el mundo sabe cómo tiene que entrenar para perder peso o para ponerse más fuerte. Y entonces yo te quería preguntar de ¿por qué es necesario que, que un ejercicio físico lo dirija el profesional adecuado, ¿no? El entrenador.
3: Mira, el entrenador. yo le matizaría ¿no? porque porque matizarían que lo tiene que dirigir la persona que esté conforme a ley. O sea, hay leyes del deporte y, y bueno, es decir, el ejercicio tiene que estar pautado por, por profesionales que se adecuen a la legislación actual. Mira, hace muy poquito, en septiembre, el Ministerio de Sanidad matizó un poco las competencias de los que somos graduados en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Matizó, porque era algo que ya había dejado medianamente claro, pero ese matiz Dijo que los encargados de dirigir, supervisar y evaluar la práctica de ejercicio físico adaptado a las características, necesidades y preferencias de las personas de cualquier edad que tengan algún problema de salud o aquellas con diversidad funcional o discapacidad o capacidades diferentes, pues le corresponde a un graduado en, en ciencia de la actividad física y del deporte. Entonces, digamos que vamos dando pasitos pequeños hacia esa regulación profesional que estamos buscando, básicamente no por, por favorecer a un colectivo, sino por favorecer sobre todo al usuario. Uh -huh. o sea, y ahí están los colegios, ¿no? Yo siempre digo que cuando tú acabas el grado hay que colegiarse. Uh -huh. ¿Por qué? Porque un médico cuando se colegia, ¿no? Pues la, en nuestro caso, los graduados de la Ciencia de, ciencia de Actividad Física y el Deporte, nuestra colegiación desgraciadamente, pues, pues bueno, pues, pues no es obligatoria. Pero sí que yo creo que juntos siempre somos más fuertes y caminamos juntitos hacia, bueno, pues hacia una receta deportiva, hacia una regulación profesional para que cualquiera que se ponga una camiseta de entrenador personal, pues no sea entrenador personal. <risa>
1: porque es que eso, claro, eh, explica muchas cosas. ¿no? Y la confusión, ¿no? Que genera luego en la población también. claro porque...
3: A mí, por ejemplo, yo creo que a veces pasa con el entrenamiento personal como con lo del coach. Yo soy coach. Y yo muchas veces, yo desde el desconocimiento yo he preguntado siempre a los psicólogos digo, oye, ¿un coach implica ser psicólogo? Y me dicen, no. Mucha gente se pone el título de coach y no es psicólogo. Mm. Y pues yo creo que pasa un poco eso, ¿no? Eso me lo
1: podéis contar vosotros, os ha pasado, ¿no? Sí, es que es lo que decía antes Antonio, que hay mucho intrusismo en la psicología también.
0: De hecho, un Entonces, coach también es un entrenador, ¿no?
1: Claro, claro es que esa palabra incluye un montón de cosas. Entonces, la idea es
3: que se regule las profesiones del deporte de una manera, no para fa para favorecer básicamente la salud de los usuarios, ¿no? que, que es lo que estamos buscando. Y, y de hecho yo siempre digo que ejerza la persona que esté conforme a ley. Hay una legislación en Madrid, en Andalucía tenéis otra, uh -huh. aquí tenemos otra. Yo siempre digo que ejerza las personas que estén conforme a ley. Punto. Nada más. O sea, en, y, y ya ahora el Ministerio de Sanidad pues, bueno, ha dejado un poquito más claras pues esas competencias ¿no? que, que tenemos los
1: graduados, que oye, mira, pues un pasito pequeño clarificador claro, es un pasito pequeño que es, poquito a poquito. Sara, y, mm, eh, está últimamente muy de moda el tema de andar 10.000 pasos al día, ¿no? que vosotros lo llamáis en el libro la opción sostenible. Mm, que me gustaría saber tu opinión, eh, ¿por qué crees que se está apostando porque esto de los 10.000 pasos sea como una práctica diaria? Y a la vez, si tú crees que esa recomendación es correcta o tendríamos que hacer más o menos pasos así de forma genérica para la población.
3: Mira, yo te digo una cosa, el tema de los 10.000 pasos. Es lo que es lo que se recomienda, lo que recomendó la, creo que la Organización Mundial de la Salud en su día, ¿no? Que a mm -hmm. nosotros, que todo el mundo hiciera esos 10.000 pasos. Pero yo, por ejemplo, yo con mis clientes, yo tengo gente que es que no se mueve del sofá. Entonces, ponerlos de repente a hacer 10.000 pasos es complicado entonces pasar de la nada al todo es algo que a mí no me gusta, porque arrancada de caballo ya sabéis la parada como es uh -huh. Te burro y me quedo sentado otra vez entonces la idea es, bueno, vamos a empezar estoy haciendo 3.000, vamos a, vamos a ver cuántos hace, yo lo primero que hago con ellos es bajarles una aplicación en el móvil si no la tiene ni su móvil no mide los pasos vamos a ver cuántos haces al día pon que hace 2.500, 3.000 pasos bueno, vamos a marcarnos un reto pequeñito vamos a intentar hacer 5.000 pasos Semana siguiente a dos semanas. Vamos a intentar llegar a los 6.000, 7.000 pasos. Y poquito a poquito vamos adquiriendo esa progresión hasta llegar a los 10.000. Uh -huh. Pero poquito a poquito, porque muchísima gente que se plantea los 10.000 pasos, ¡venga, ya! Se agobia, claro. Y real, claro. Y se agobian, entonces la idea es que sea... El principio Yo creo que para que un entrenamiento o una actividad física sea sostenible es que vayas poquito a poquito, no pases de la nada al todo. Porque si no, además... Te genera frustración. Uh -huh. El día que no has llegado, estás fastidiado. Entonces, yo lo que intento, lo que intento siempre es evitar eso, ¿no? Que llegar a ah, sí. los 10.000 pasos sería fenomenal, porque además ya se ha demostrado que hay una relación inversamente proporcional entre las enfermedades eh, metabólicas cardiovasculares con el número de pasos. Es decir, uh -huh. en más pasos hay menos papeleta de tener una enfermedad eh, sobrepeso o enfermedad cardiovascular, vale, bien. Pero no vamos a pasar de la nada al todo, vamos a intentar ir poquito, 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 poquito. Y una vez ya, cuando llegan a los 10.000 pasos, la verdad es que mola mucho, porque esta aplicación yo utilizo una y les va dando cosas. ¡He llegado la bota de oro! Entonces ellos ya van como sumando, <risa> pero poquito a poquito. Y el primer reto pero, pero a la feliz. gente que. Porque la gente es muy sedentaria, tenemos unos niveles de sedentarismo tremendos en este país. Entonces, ¿qué pasa? Que yo intento primero averiguar en qué punto estoy. Si estoy en unos 3.000 pasos, paso unos 5.000. Y de esos 5.000 voy tirando hacia adelante Pero poner de unos 3.000 a unos 10.000, yo lo veo demasiado.
0: Bueno, al fin y al cabo, eh, practicar deporte también es una de las fases del cambio de hábitos, ¿no? Uh -huh. Y si sí, es la alimentación no podemos llevar una alimentación mala. Y de repente puedes comer X piezas de fruta al día o las legumbres y demás. No podemos hacer todo el cambio de un día para otro. En esto pasa exactamente lo mismo, ¿no? No puedes estar todo el día viendo series en el sofá a, a directamente pasar a 10.000 pasos porque llegarían los casos de, de la frustración, como decía
3: ah, Se frustran y al final acaban dejándolo. ¿Por qué? Porque dicen, oye, mira, pues no llego. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque he pasado de estar viendo Netflix en mi casa. Además tenemos problemas con los niños, sobre todo con la gente joven que no caminan nada. No. Entonces, claro, intentar que caminen 10.000 pasos de golpe es complicado. Es complicado. ¡Uy, 10.000! ¡Uy, por Dios, si estoy haciendo 2.000, 2.000! Que... La idea que no... y, y entonces, no no vamos a intentar poquito a poquito metas muy pequeñas, no mm -hmm. mirar nunca a largo plazo. Yo con bueno, no, ellos no miro nunca a largo plazo. Soy muy cortoplacista ahí. Entonces, luego es ahí intento luego llegarlos a conseguir
1: esos 10.000 pasos. ¿Y Pero qué aplicación usas tú, Sara? Porque...
3: Hemos bueno, me me emitido un
1: programa también sobre aplicaciones y, mira, bueno, y Hay una por que me gusta
3: mucho que se llama Steps Up, que es como un circulito entonces te va marcando bueno te va marcando cuántos mm -hmm. hoy yo he hecho vamos a mirar mira yo he hecho 10.500, bueno no estoy mal
1: bueno pero ver, más quisiera
3: yo a, a estas horas pero te va marcando, entonces está muy bien porque es como un circulito y está uh -huh. muy, me gusta, es bastante, además es bastante fiable porque yo tengo clientes que han utilizado a lo mejor otras, se ponían a caminar y no marcaba nada, Esta yeah. parece ser que es fiable, no, no lo he comprobado pero vamos, es la que más utilizo yo con mis clientes uh -huh. y, y va, bonito, va bien, de momento vale. no, no hemos cambiado. <risa>
0: Sara, eh, nos comenta que va poco a poco eh, para que consigan esos 10.000 pasos el objetivo que os planteéis. Y el cliente, pues cuando consigue esos objetivos se siente bien. Eh, está encontrando muchos beneficios. Todos cada vez que hacemos deporte nadie se arrepiente después de hacer deporte. ¿Por qué es tan fácil abandonarlo y volver a caer en la rutina del sofá o en la de sedentarismo?
3: Esa pregunta mola mogollón. De hecho, esa pregunta mola mucho. Porque, Sabes por qué? Porque gestionamos mal las expectativas. Mira, hay, hay dos cosas importantes aquí: o la gestión de expectativas, o que, a ver, que realmente el entrenamiento no es sostenible en el tiempo. Es decir, si tú entrenas, ¿vale? Si vosotros os vais a entrenar y acabáis, con perdón, como un playmobil todos los días o vomitando, tú tienes ganas de volver a entrenar no, obviamente no. con lo cual ese entrenamiento no es sostenible eso por un lado la, la gente abandona porque ese entrenamiento no es sostenible con lo cual está hecho polvo no es sostenible porque el plan de entrenamiento está mal diseñado porque me ha generado sensaciones negativas después de la sesión me he pasado de volumen, de cantidad de entrenamiento de carga de entrenamiento porque no era mi entrenamiento, no era el tipo de estímulo que era el mejor para mí Cualquier cosa o por la gestión de expectativas. Es decir, yo entro por la puerta, me creo que mi entrenador tiene una varita mágica y que, bueno, por, por hacer el entrenamiento, pues voy a ser pues otra persona que no soy yo. O sea, a mí me han llegado... Y ahora ya, como estamos aquí de cafeteo y con tranquilidad, a mí me han llegado con una revista y me han llegado a decir, yo quiero estas piernas.
0: Como la peluquería ante los peinados para de piernas, ¿no?
3: <risa> y, yo, y, yo, y yo, bueno, pues... Pues mira, pues no. <risa> o sea, básicamente. básicamente. Entonces, claro, si tuve, Yo siempre soy muy sincera, yo digo, mira, digo, nuestro trabajo es eh, ver qué cartas tienes y en función de las cartas que tengas, vamos a jugarlas lo mejor posible, pero uh -huh. es que hay cartas que, es que no te las puedo cambiar porque tú has nacido, te han repartido una, unas cartas en el juego y no y se, se puede cambiar. Lo que yo puedo hacer como entrenador es jugar lo mejor posible esas cartas, pero cambiártelas no puedo, lo siento. Entonces, mucha gente, por eso lo de la gestión de, de expectativas, ¿no? Intenta cambiar esas cartas y hay cartas que no se pueden cambiar. Las podemos jugar bien en la baza, pero...
1: ¿Y tú crees que un poco la sociedad en la que vivimos también nos lleva a recuperar esos malos hábitos. Es decir, es muy fácil el caer de nuevo en el sedentarismo cuando la gente que te rodea es sedentaria. Sí. O, o igual con la alimentación, ¿no? Es muy fácil caer en la alimentación insana cuando todos los productos que te rodean son insanos.
3: Sí, totalmente. a mí Mira, hace poco, además, hace yo creo que dos semanas, Llegó una mamá y me preguntó, mira, tengo un problema con mi hija, mi hija no hace absolutamente nada, tiene cuatro años y estoy muy preocupada porque mi hija no hace absolutamente nada y está todo el día pues sentada viendo series, tal, tranquilamente, dibujos y tal. Y yo le dije, ¿tú qué haces? Y dice, bueno, pues yo vengo aquí a entrenar un día. Dije: ya, no, 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 ¿tú qué haces con ella? Y dice, yo, nada. Digo, entonces, ¿cómo pretendes que lo haga tú? Ya? Vamos a ver, no sé si me entendéis por dónde Sí. De... sí. O si sea, tú, como padre, tú no y tú no favoreces que tu hijo se mueva, es muy complicado que tu hijo se mueva si no está contigo moviéndose. Si no juegas, uh -huh. me decía, pero es que claro, no van a venirse aquí a entrenar y tal. No, 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 no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que juegues a la pelota con ella. Uh -huh. Te estoy diciendo que te vayas con el patinete. Te estoy diciendo que hagáis un ocio activo. Entonces, claro que es muy fácil caer en ese dentarismo. También la gente está cansada, tiene una vida estresante, etcétera, etcétera, pero ya no buscamos simplemente que sigas un plan de entrenamiento. Yo busco también que la gente haga una, una que, que tenga una vida activa, uh -huh. que implica que subas escaleras, que camines. O sea, a, mí, a mí muchas veces me preguntan cuál es el mejor ejercicio el que se hace. Yo busco. <ríe> es verdad. <ríe> <ríe> la, no. Apuesto por un plan de entrenamiento efectivo, por supuesto pero también apuesto por una vida activa, y ese estilo de vida activo son cosas pequeñitas claro. irte andando a trabajar no cogerte el patinete eléctrico, lo siento los de las compañías del patinete eléctrico me van a odiar, pero me da igual el autobús, o sea, vete a jugar con tu hijo, o sea, mantén un ocio activo y apuesta por eso, porque eso es salud y calidad de vida, porque al final poco a poco te vas sentando, el sofá nos va llamando, Netflix es maravilloso y nos sentamos todos y, y, y la sociedad no favorece nada claro
0: es, per, es preferible como dicen no hacerlo es preferible hacerlo más a, hacer, a no hacerlo ¿no?
3: no mal no yo, yo lo que digo ah, llevar una vida activa es fácil ¿eh? es
1: sí tú te refieres un poco que claro, antes no que tener un plan me de me entrenamiento, entrenamiento súper perfecto que no hagas es mejor no, que te vayas a correr o a andar
3: no a correr no ahí ya matizo.
1: vale
3: Porque hay que estar en forma para poder correr y no correr para estar en forma uh -huh. Mucha gente se cree que voy a ponerme en forma y me voy a correr. No, el primer paso es, hay que estar en forma para poder correr y no al revés. O sea, correr lo dejamos en...
1: Ponerse primero en forma. Es
3: importante, hay que estar en forma para poder correr y no correr para estar en forma. Es muy bien, andando.
1: una matización muy interesante.
3: Yo prefiero interesante. que te vayas a caminar, prefiero que te vayas a jugar con tu hijo. Si no puedes tener acceso a un plan de entrenamiento bien diseñado, individualizado, etcétera Prefiero que optes por una calidad, por una vida activa a que no hagas nada. Uh
0: -huh. Y Sara, ¿cómo podemos ponernos en forma sin necesidad de salir a correr?
3: Uy, pues, pues andando, caminando, te puedes poner en forma caminando, por supuesto, y pues, contratar a un entrenador personal.
0: Sí, porque te lo pregunto sobre todo porque siempre llamamos a, a estar en forma, a estar bastante activo, a estar muy ágil y aguantar a lo mejor pues 20 minutos corriendo, ¿no? Vale, por lo menos que... en mi entorno eso es lo que es estar en forma, ¿no? De que no te asfixias cuando corres.
3: Mira, ¿sabes para mí qué es estar en forma? Que tú cumplas años y que tu cuerpo no se convierta en un lastre. Para mí eso es estar en forma. No correr 20 minutos. Que a lo mejor mm. implica que tengas la capacidad de correr 20 minutos. Puedes, sí o no. Pero para mí estar en forma es que tú vayas, vayas pasando años y tu cuerpo no se convierta en un problema. Es decir, que cuando Griselda y tú os vais con la nena a pasear o a jugar, se suba un tobogán y tú puedas coger a tu hija y jugar con ella. Uh -huh. Que no estés ahí. <risa> Encallado, ¿no? Encallado, o sea, para mí es eso. Para mí eso es estar en forma. Uh -huh. No es... Y eso implica, pues implica estar más fuerte, implica estar más ágil, y todo eso ¿cómo se consigue? Para mí el camino es un plan de entrenamiento opción B llevando una vida activa. Uh -huh. Si no puedes tener un plan de entrenamiento bien diseñado, opta por una vida activa.
1: Y una pregunta, porque yo creo que tendría que ir las dos cosas, pues más, sí a las dos cosas plan de la mano. Claro, entrenamiento porque plan que lleves un plan de entrenamiento muy bien pautado, pero luego tu vida no sea activa. Es que, es que lo, lo idea serían las dos cosas,
3: la idea serían las dos cosas. Nosotros, por ejemplo, nuestros clientes, es complicado que lleven una vida activa porque muchos, por el trabajo que tienen, tienen que estar sentados. Claro. Entonces tienen que venir a entrenar, vienen dos o tres horas a la semana, no más, para poder conseguir que su cuerpo no se convierta en un lastre. O sea, depende. Lo ideal, las dos cosas, por supuesto. Que no? Pues optar por una de las dos, depende Muy de mi vida o sea, yo, yo claro, por supuesto, lo ideal pues por supuesto las dos, pero yo te digo clientes míos, por ejemplo, que tienen que estar en una oficina sentados ocho, o horas claro, les puedes decir vete andando a casa, pero ahí entonces optan por un plan de entrenamiento un par de días a la semana uh -huh. en el que consiguen que su cuerpo no se lastre y mejoran su calidad de vida para poder el fin de semana irse a caminar con su hijo en bicicleta con el patinete lo ideal sería las dos cosas que no pues optamos por una de las dos la que, la que para nosotros podamos hacer eso el mejor ejercicio es el que se hace <risa> me encanta Entonces, la frase es, es, es que mucha gente me queda viendo y, y dice uy dice ¿Y cuál es el mejor entrenamiento y, y el mejor entrenamiento el mejor ejercicio digo el que se hace ya está Muy bien.
0: <risa> eh, Sara hablabas antes de la gestión de las expectativas y de la importancia que tenía y a mí me ha llamado mucho la atención en el libro que dices que lo, el resto de libros que hablan sobre entrenamiento no se atreven a hablar de él, o por lo menos no hablan de él. ¿Por qué no hablan de él? ¿Porque no se atreven o porque es difícil saber hablar de la gestión sí, de las expectativas?
3: La, la verdad es que no lo no tengo ni idea, pero la verdad es que no. Yo la primera vez que, que oí hablar de gestión de expectativas fue a una de las psiquiatras con la que yo trabajo. Y fue hablando con ella, cuando me di cuenta, digo, si es que la gran mayoría de la gente y de los abandonos de los planes de entrenamiento vienen por ahí, ¿no? Por los errores en la gestión de expectativas. Y decidimos meter ese capítulo porque nos parecía fundamental. O sea, hay dos maneras de, de concebir el entrenamiento, ¿no? Una como un milagro, vamos a llegar a la varita mágica de Harry Potter, mi entrenador me va a... a en vez de entrenador, transformador personal, ¿no? Me va, me va a transformar. Y entonces, bueno, nos pareció como muy importante porque, porque es eso, hay expectativas que son saludables y hay expectativas que no lo son. Es que mm, las que no lo son están muy claras, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo muy claro, y eso son aquellas en las que, a ver, mm, te centras
1: en el resultado. No las
3: que bien. no
1: lo son. Las que no lo son. ¿Y cuáles son las expectativas saludables? Las que te centras en el proceso las
3: que te generan una adherencia. Yo siempre se lo digo, cuando la gente empieza a entrenar, yo le digo, mira, te voy a pedir una cosa, por favor. Digo, céntrate en el proceso. No te obsesiones con el resultado. O sea, aquellas que son tremendamente resultadistas, es decir, todos los días, por ejemplo, un programa de pérdida de peso, ¿vale? Un objetivo de pacientes que quieren perder y es que necesitan perder peso. Obsesión por la báscula. Vamos a pesarnos, vamos a... No, te pesará el médico cuando vayas a consulta te dejará nuestro endocrino cuando vaya yo, no te voy a pesar, o te voy a pesar solamente cuando nos lo ha dicho Ajá. el endocrino que te tengo que pesar, no te obsesiones con el resultado disfruta con el proceso, porque si tú no disfrutas del proceso realmente va a llegar la frustración, porque te vas obsesionado con el resultado y la pérdida de peso solo sabrás muchísimo mejor que yo, nunca es lineal siempre es escalonada, es de, claro, si te obsesionas en pensar cada semana 200 gramos, o ¿eh? sea, yo llegaba a tener clientes que era. Eh, se iban al baño y se pensaban otra vez. Y decían, vamos a ver O sea, ya, hasta aquí.
1: Punto. Y no solamente eso, sino que el hecho de que tú solamente pienses que el objetivo lo vas a conseguir al final, además de que te estás perdiendo todo el proceso, la adherencia claro. y todo eso, está generando unas expectativas que igual no son realistas. Es decir, tú te imaginas, no, cuando yo esté de tal forma,
2: claro. o cuando yo
1: pese tanto, voy a estar fantástico y maravilloso y voy a ser feliz. A lo mejor luego llega ese momento y no eres feliz. Eso es. El, el ejemplo de no te ves de tan. No te ves tan,
3: medio, tan el, el libro, ¿no? O sea, ya sí. más o menos, o menos uno estaba feliz porque había perdido cinco kilos y el otro veía que no. Que nadar, ¿no? O sea, la, la idea es esa, no evitar esa. A,
0: a lo mejor esa frustración es la que también te atrapa para que vuelvas al sofá, volviendo a la pregunta es? que hacíamos antes. Eso es. ¿No? Eso es. O bueno, o, o es un punto más.
3: Porque tú te has generado una expectativa que realmente no, no es no es asequible, o sea, ya os he lo de las piernas, quiero estas piernas, mira, pues no, o sea, mucha gente llega, llega un entrenador personal, a mí me ha pasado, pretendiendo querer ser otra persona, no, mira, no además, muchas veces llegan en un momento de su vida, en el que su vida no va bien no, no va bien, entonces quieren un cambio, o no va bien por un tema de salud, o no va bien porque su cuerpo se ha convertido en un lastre o no va bien porque no se ven bien, uh -huh. Entonces tú tienes que reconducir eso. Y eso es un trabajo que, que bueno intentamos hacer a través de eso, no de la, de la gestión de expectativas a nivel saludable.
1: siempre. Claro.
0: Sara, volviendo a lo, a lo que te comentaba, de que por qué nadie lo toca en ningún libro, a lo mejor se me ocurre que puede ser porque siempre los libros de entrenadores están escritos y no están revisados ni nada por otros profesionales. En vuestro libro sí veo yo que cada capítulo habéis acudido a un profesional para que lo revise y os dé su punto de vista desde de esa perspectiva ¿no? De, de, o de esa profesión donde tiene,
3: eso, donde eso tiene es más habilidades. Entonces, yo, un, un espejo... Mira, lo que hemos intentado en este libro ha sido ser un espejo del trabajo que hacemos en performance Y nosotros trabajamos así. Es decir, si yo voy a trabajar... Nosotros trabajamos... Somos un equipo en el que tenemos un médico deportivo, un endocrino, tenemos nuestros fisioterapeutas y podólogos y trabajamos con diferentes profesionales. Entre los profesionales que trabajamos, ¿quiénes son? Están en ese libro. Una de ellas es la jefa de cardiología del Hospital Quirón mm. de Valencia, que es la persona que más corazones de performance ha visto, yo creo que... <risa> porque...
1: <risa> es el corazón de performa. Nos parecía...
3: Nos parecía mm. O sea, es nuestra manera de trabajar porque trabajamos así. Entonces, nos parecía que cada capítulo hay que ir al que más sabe. Y el que más sabe del corazón, por supuesto y para escribir de un, de un capítulo como por ejemplo la hipertensión arterial es un cardiólogo en psicología hemos tenido el papelón que vamos, que para nosotros ha sido un mega honor de Manuel Antolín y de Gemma García revisando el capítulo de trastorno de alimentación uh -huh. eso ha sido vamos, un lujo y aparte que he podido trabajar con amigos, o sea, ha sido he tenido mucha suerte porque hemos trabajado con, con gente que queremos y es, y es de, nuestro, de nuestra familia, no de Performa entonces ese es el espejo ese libro es, está revisado porque nosotros trabajamos así. O sea, realmente el, el entrenamiento, si hay algún cliente con alguna patología, todo el mundo, independientemente de que tenga patología o no, pasa por un, por un médico deportivo, que es nuestro médico deportivo. Ese médico deportivo hace un reconocimiento de actitud médica. Y en función de ese reconocimiento médico, se hace una valoración funcional por parte de los fisios y se prescribe el entrenamiento. Ahí. Y luego, por otra parte, también otra pata importante, nuestro, nuestro endocrino, ¿no? El jefe de endocrinología y nutrición, Marcos Opena, que es el que se dedica a velar porque la alimentación sea correcta. Uh -huh. Entonces, claro, y, y es un poco, un poco todo, ¿no? Y nuestros psicólogos también, pues cuando necesitamos psicólogos, yo trabajo uh -huh. mucho con psicólogos y con psiquiatras, por el tipo de perfil de paciente que tengo yo, que son los que, los que realmente nos ayudan a, a trabajar con ellos, porque no todo es el ejercicio, sino que hay que hay que trabajar en equipo. Hay muchas cosas que uh -huh. se nos da para los entrenadores. Entonces, por eso, ese es el espejo en el que así trabajamos, es que trabajamos así.
0: <ríe> eso le pasa un poco al libro que tiene Griselda de psiconutrición, ¿no? Que, que plasma un poquito el trabajo que se hace en ArteSalud, ¿no? uh -huh. el trabajo interdisciplinar. Y eso después en el libro se nota, ¿no? Porque se, eh, se puede ver el trabajo que hay detrás y la coordinación que hay, ¿no? Para aunar distintas materias.
1: Y no es fácil, ¿eh? Trabajar en equipo, sobre todo cuando trabajas con un montón de profesionales diferentes. Pero para mí es fundamental. Para mí es clave. O sea, para nosotros es clave porque, porque es
3: que si no, no puedes afinar. Es que no puedes hacer bien un plan. De, es que no puedes. Mm. Son muchas variables. Hay muchas mm. cosas que, que no... O sea, los entrenadores necesitamos de los médicos y, y es que lo necesitamos. O sea, ya te digo y además por seguridad. O sea, vamos a ver, hay muchísima gente que se pone a hacer ejercicio, y esto lo quería decir, y no han hecho un reconocimiento de actitud médica. O sea, vamos a ver. Primero, me planteo hacer ejercicio. Vale, me voy a X tienda de ropa, me compro las zapatillas, me pongo el <risa> santalma bonita, el equipamiento lo primero, las mallas más preciosas y me voy a hacer ejercicio. No, mira, no. Todo lo que te has comprado puede ser mucho más barato, pero vete a un médico del deporte. O vete y hazte un reconocimiento de actitud médica. Nosotros en Performa, tra, o sea, está incluido porque nosotros trabajamos así, pero para la gente que no, por favor, revísate, mira qué cartas tienes antes de ponerte a hacer ejercicio. Porque nosotros nos llevamos muchísimas sorpresas. O sea, hemos descubierto hipertensiones, pero de verdad, o sea, muchísimas. Gente que dice, no, no, no tengo nada. No, no, no es pasar un cuestionario de aptitud que muchísima gente que dice, no, yo paso un cuestionario de actitud y me dice el cliente si tiene algo. No, no, eso hay que verificarlo. Eso lo tiene que verificar un médico experto especialista en medicina del deporte que te diga qué cartas tiene tu cliente para tú poder ajustar.
1: Y sobre todo la hipertensión ha salido muchísimas veces. Y en o sea, este caso, Sara, ahora que hablas de la hipertensión, ¿cómo tendríamos que enfocar ese, tratam ese tratamiento desde el punto de vista de la actividad física? ¿Necesitan un ejercicio especial? ¿Se habla de, de, fo de forma diferente? el tenemos que tener precauciones.
3: La hipertensión, nosotros lo que hacemos siempre es, yo les insisto mucho a, a los compañeros entrenadores, en ver qué tipo de medicación, de hecho yo creo que los entrenadores tenemos que saber cómo influye la medicación que está tomando nuestro paciente en el ejercicio físico que vamos a prescribir. Mm. Lo primero, tenemos que saber qué tipo de medicación está tomando la persona, si es un metabloqueante si es un diurético ¿qué está tomando? ¿por qué? porque yo tengo que saber cómo va a repercutir esa medicación para poder aplicar un estímulo en el entrenamiento eso es lo primero si está controlada esa ¿sí hipertensión o no si está controlada fenomenal porque ya, o sea, si está medicado significa que está controlada si no está controlada derivar a un cardiólogo para que controle o no o, con, o haga lo que considere oportuno y nosotros lo que hacemos siempre es medir la tensión arterial pre ejercicio y post ejercicio para ver cómo ha respondido el, el paciente a, a la sesión de entrenamiento uh -huh. o sea, priorizar mucho, mucho mucho el entrenamiento y hay gestos, por ejemplo gestos por encima de la cabeza maniobra de valsalva eh, <coughs> o sea, lo que es, que es aguantar de la respiración y ejercer presión, eso lo intentamos evitar sobre todo con, con hipertensos bastante, bastante altos aunque estén controlados, pero intentamos evitar todo eso, intentamos que no lleguen nunca al fallo muscular. Es decir, que se queden muy lejos de fallo. Todo lo que implique aumentar la presión intracraneal lo intentamos evitar. Intentamos gestos, evita, evitar gestos invertidos. Intentamos muchísimas cosas. Intentamos también hacerles... centrar. Mira, yo cuando trabajo con, con personas con patologías, que es casi todo mi día a día, lo que intento es centrarme en lo que pueden hacer y no en lo que no pueden hacer. Entonces, yo tengo todas esas cosas presentes pero yo me centro en las que pueden hacer, que son muchas.
0: Y podrían, eh, Sara. Eh...
1: No Te adelantado. <risa> adelanta
0: la pregunta. No
3: sé.
0: <risa> y, no, y podrían, por ejemplo, hacer ejercicio de fuerza. Sí, claro. ¿Es, que, sí, es, ¿no? o sea,
3: es que ese es el, ese es el mito, ¿no? el, el mito que hay en torno al entrenamiento de fuerza. Para mí, el entrenamiento de fuerza es la base, y yo creo que para mí no, para muchísimos, vamos, lo han dicho ya investigadores grandísimos como es el profesor Juan José González Vadillo, lo han dicho ya por activo y por pasivo, ¿no? Es la base, es la mamá de todas las capacidades físicas básicas. O sea, si tú eres capaz, de, estás fuerte, puedes correr más, ser más rápido, es la, es la mamá de las capacidades físicas básicas. Entonces. La fuerza en, en hipertensos, por supuesto que sí, pero qué utilizando un carácter de esfuerzo y el carácter de esfuerzo es la diferencia entre las repeticiones que yo hago y las que haría. Entonces vamos a quedarnos muy lejos de ese fallo y, por supuesto, que podemos entrenar fuerza con hipertensos. Vamos, ahí está en el libro eh, perfectamente explicado, argumentado y con un montón de estudios. Por supuesto que sí, pero teniendo en cuenta eso, quedarnos muy, muy, muy lejos, muy, muy, muy lejos, no, pero quedándonos lejos del fallo muscular.
1: Yo creo que todos tenemos claro que el ejercicio físico ¿no? es súper importante en la salud, no solamente para prevenir, o bueno, para intentar tener salud, sino para también determinadas patologías, ¿no? Pues podemos hablar de diabetes, podemos hablar de hipercolesterolemia pero ¿tú crees que en el caso de la hipertensión es mucho más importante? Te lo digo porque en la hipertensión están implicados órganos que muy directamente... Eh, funcionan a un ritmo mayor durante el ejercicio físico. Eso es.
3: yo, yo mira, en el, en el caso de la, de la hipertensión, yo cuando me llega un, una persona con, con hipertensión, porque muchas veces nos llega y la detectamos nosotros, es decir, la, la detecta nuestro, nuestro médico deportivo, lo que yo hago es explicarles los riesgos de la qué es la hipertensión. No? Y yo muchas veces lo explico con un grifo que se abre. Digo, tú tienes, porque muchas veces me dicen, ah, esto es una tutería, que tengo la tensión a... Eh, 15, 9. Esto es una tontería, ¿no? no, no, no es una tontería. Está el cerebro, está el corazón, está el riñón que puede ser afectado. En hospitales, obviamente. Claro, y yo muchas veces les explico el qué es la hipertensión con el tema del grifo, ¿no? Pues digo, tú tienes un jardín en tu casa y me dices no, pero ¿has visto un grifo? Sí. Digo, pues imagínate <risa> que no... Es verdad, yo muchas veces lo aplico. Lo aplico claro, ellos no... Muchas veces intento comunicarme bien con ello, porque muchas veces la gente no sabe realmente los riesgos que puede, que puede acarrear hacer mal el ejercicio físico con, una, con un paciente con hipertensión, le digo, mira, digo tú abres el grifo, sale agua, pues por la, por la manguera que tienes en tu casa, esa manguerita son las arterias y tú aumentas la presión, ¿qué pasa con la manguera? Pues evidentemente, dice, pues se rompe, pues eso puede pasar ahí hay una papeleta para un ACV un accidente cerebrovascular, entonces es claro, que es importante, y ahí es importante ajustar bien, y conocer bien la patología por parte, de, por parte ya te digo de, tanto de los entrenadores, y trabajar en equipo con, con los cardiólogos para saber cómo mm -hmm. ajustar bien, Esto es traje a medida, y en el caso de los hipertensos es importante también el entrenamiento aeróbico, muy importante también yo siempre a mis hipertensos les digo dos cosas, entras conmigo por una parte, hacemos dos días de entrenamiento de fuerza pero por otra parte vamos a empezar a caminar vamos a empezar a caminar Poquito a poquito, lo que os he dicho antes, de 3.000 a 5.000, poquito a poquito poquito, y ahí sí que hay una relación, lo habéis visto, inversamente proporcional entre el número de pasos y los mayores índices, también el sobrepeso. Cuando bajan de peso, muchas veces la hipertensión, se va. Entonces, es entrar en la rueda, rueda positiva, digo, venga, vamos a intentar entrar en la rueda saludable, venga, va poquito a poquito, pero encarrilando, y si nos animamos un poquito, pues no pasa nada, pero volvemos otra vez al carril, vamos a intentar eso. <risa> Ese es mi trabajo, yo digo, madre mía, que a veces se me van del carril y lo vuelvo a arreglar
0: otra vez. El carrilera, ¿no? El carrilera, es carrilera
3: total. Además <risa> el, 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 ellos me lo dicen, me dicen, me he salido del carril. Digo, bueno,
0: no". <risa> Antes decía que hay que estar en forma para poder correr, ¿no? Y se ve muchas veces mmm, que se le pauta entrenamiento de, 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 de alto impacto o carreras, a personas con sobrepeso o obesidad, que lo primero que tienen que hacer es que tienen que bajar peso y obviamente si gastan más calorías van a bajar antes. ¿Cómo debemos de pautar un entrenamiento ante casos de sobrepeso y obesidad? Mira,
3: ¿sabes? O sea, hay estudios que dicen ya, el, el tema este es tremendo y la pregunta es muy guay. Y el, el tema de correr con personas con sobrepeso y Mira, te imaginas una cosa. Cuando corres... El, nuestras articulaciones reciben, hay estudios que dicen que un 5%, hay otros que dicen hasta un 10%. O sea, nuestro peso corporal. Ese impacto, imagínatelo en una persona que tiene sobrepeso. O sea, el impacto articular que puede llegar a ser. Claro, si esa persona no está preparada para recibir ese impacto articular, el riesgo de lesión se multiplica, con lo cual, vuelta al sofá. Entonces, en personas con sobrepeso, lo primero que nosotros hacemos siempre es enfocarnos en entrenamiento, sobre todo de fuerza y utilizamos mucho el entrenamiento interválico en personas que pueden, que pueden realizarlo y que nuestro médico deportivo nos lo ha autorizado, nos lo ha autorizado y encaminar. Intenta, mira, lo primero que intentamos con todos los pacientes es seguridad. Es decir, que hagan ejercicio de una forma segura. Y las personas con sobrepeso Correr a priori, a priori, no me parece la mejor opción. A priori, cuando nuestras articulaciones estén bien, tengamos capacidad de articular, estemos fuertes pues y hayamos bajado de peso para que podamos soportar ese impacto, fenomenal. Pero a priori no me parece la mejor opción.
1: Yo no la recomiendo, vamos. Sara, y hablando un poco de los beneficios de la, de la actividad física, no del ejercicio, háblanos un poco de qué beneficios tiene en una persona que tenga, por ejemplo, ansiedad.
2: ¡Ay!
3: Ansiedad. Esa, esa, eh, mira, yo no recuerdo bien el dato, pero creo que afecta, creo que era a un 15% de las personas en el mundo, la ansiedad. Uh -huh. Muchísimos pacientes nos, nos vienen con con ansiedad se cree que el ejercicio físico aumenta la serotonina y las endorfinas hay estudios que dicen eso con lo cual pues bajan esos niveles de, de, de estrés y de y de ansiedad yo muchas veces cuando me lleva una persona con con esto hay mucha gente que bueno que sí que toma medicación hay otras que no pero intento que, que las sesiones se enfoquen para que se olviden de lo que les pasa y que muchas veces, cuando, cuando acaban, me dicen, oye, Sara, pues he llegado, he llegado fatal. Y ahora cuando me estaba duchando, pues he pensado que no, que no estoy tan jodido o tan jodida,
1: ¿no?
2: uh
1: -huh. Entonces, ahí... Pues... ¿Podría ser entonces la actividad física un ansiolítico? Es que
3: yo siempre pienso que la actividad física per se ya es un medicamento, por supuesto que puede ser un pues Aunque sí. hay gente
0: que la actividad física le, le puede generar ansiedad, ¿no?
3: Sí, es que mira, hay una cosa... Hay gente, por ejemplo, que hace ejercicio y se va muy, muy, muy tranquilos y hay personas que cuando terminan de entrenar están como hiperactivas. Yo creo que depende muchísimo eso de la persona. A mí me y pasa... los me... muchas veces los ritmos circadianos de la relax, propia persona. Yo me relajo, yo tengo el efecto relax, pero yo conozco compañeros que terminan de entrenar y están... Y, para yo creo depende, depende mucho. y también del tipo de estímulo que tú hayas hecho y de cómo hayas terminado la sesión. Depende mucho.
0: Pero bueno, Sara, también eh, cuando haces un ejercicio, lo que tengo entendido, cuando hacen un ejercicio muy intenso, eh, por ejemplo, a los futbolistas les cuesta mucho trabajo dormir la noche que tienen sí. un partido, ¿no?
3: Sí, sí, porque sube. O sea, el, el, sistema, el sistema simpático, a tope. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que, que tienes el simpático a tope. ¿Qué pasa? Cuando llega el para... Ahí es cuando al bajón. Pero tarda uh -huh. en llegar el, el parasimpático. Y a veces tarda días. Cuando toma el control el parasimpático, es como una situación de estrés. O sea, tú vas... Te persigue un león y en ese momento el simpático es... Oh, ¡A tope! Pues igual. O sea, ellos cuando están en competición... De hecho, yo lo he hablado con futbolistas, con futbolistas profesionales. Están a tope. Y tarda en bajar. Pero cuando el parasimpático toma el control... Es diferente. Sí, ¿Va?
0: es que incluso lo puede confundir a lo mejor con proceso de, de ansiedad, ¿no? Ese, esa actividad alta que pueda tener, ¿no?
3: Yo ahí, yo ahí no entro. Ahí, ahí sí que no sé. Ahí, ahí ya no puedo entrar porque no soy psicólogo. Yo, yo hablo, hablo de lo que de lo que, de lo lo que que conozco, ni siquiera sé. Conozco. De lo que has estudiado, ¿no? No, 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 ni, no ni, o sea, ya te digo, ya ni siquiera sé. O sea, conozco. Yo creo que cuanto más leo y más miro...
1: Menos sabes, no, está claro.
3: O sea, más me da, me da cosa hablar porque, porque te das cuenta que sabes menos. Sí. Me <ríe> y me cuestiono más las cosas. Total.
0: Cuando me dijo Griselda que íbamos a hablar contigo en un programa sobre el libro y bueno y todo lo que sabes, eh, me dijo, mira, tenemos que dejar una parte que vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Bueno, Vimos aquí hace unas semanas a sí. Manuel Antolín y también hemos tenido a Gema, ¿no? Que ambos Llega, han revisado. Los maestros,
3: habéis tenido a los maestros, ah, yo digo yo, madre mía, por Dios.
0: Bueno, no, que tú vas a hablar de lo que tú, vas tú sabes. Es ¿no? otra
3: cosa. <ríe> entonces, pero
0: eh, nos vemos obligados a tener que a meternos. A,
3: a los maestros, yo. yo. Ese es el sí. tema de mi tesis, por eso cuanto más leo, yo creo que menos sé. Es una, ah. una patología es comple o sea, muy, muy, muy complicada. Yo trabajo pero, con ese tipo de pacientes y es complejo.
0: Entonces nos tenemos que ver obligados a dejar esta última parte del podcast a hablar un poquito de los trastornos de la conducta alimentaria. Te Quería preguntar que ellos llegan a, a performar y dicen oye, que yo soy tengo un trastorno de la conducta alimentaria o ustedes lo detectáis por la conducta que está siguiendo en base no, a los ejercicios claro. o al tratamiento que le ponéis.
3: Nos pasan las dos cosas. Hay gente que llega, me la, me la mandan. Hay gente que llega derivada por psiquiatra hay uh -huh. gente o por psicólogo y hay personas que directamente pues... Mira, yo siempre voy a decir que lo más chungo de mi trabajo es derivar a un terapeuta. Es muy chungo.
1: Es muy difícil. Y yo uh -huh. lo paso
3: tremendamente mal. Yo creo que cuando lo dije en las jornadas las de Comete el Mundo, eso es lo más difícil de mi trabajo. Porque yo a lo mejor detecto detecto que puedo haber señales de, uh -huh. de un trastorno por atracón que se esconde en un 30% hay estudios que apuntan en un 30% de los casos de obesidad sobrepeso que a, puede haber un problema de anorexia o puede haber un problema de, de bulimia y es muy complicado para mí la parte más complicada o de depresión ¿no? de, de trabajar con el tipo de paciente que yo, en el que yo me he centrado que es en, en trastornos mentales es derivar, a veces cuando no vienen derivados esa para mí es la parte más complicada
0: pero esa parte complicada te refieres porque se lo, se lo tienes que plantear al paciente y no es fácil, pero no, tal vez porque... Tengo
3: que como algo normal. Tengo que plante... hacérselo ver como algo normal.
0: Claro, porque todavía vemos al psicólogo o al psiquiatra como... Sí, lo quiero.
3: Lo Eso es verdad. Entonces, yo lo planteo como, oye, ¿y no crees que a lo mejor ellos a lo mejor me, me dicen a mí cosas y yo intento decir, mira, ¿y no crees que te podría ayudar mejor otra persona? ¿Otra persona quién? yo, pues mira, pues, pues tengo una amiga, psicólogo, tengo una amiga.
1: El tengo una amiga, me va bien. <ríe> el, tengo, el tengo ah, y que no te que confía que, que eh, tú confías claro, en la otra persona que confía, y que no es un extraño, me ¿no? También.
3: Entonces, y muchas veces la causa del rechazo hacia esto, ¿no? Hacia el tema de las enfermedades mentales, hacia los terapeutas, ¿no? Hacia los psicólogos y a los psiquiatras, ¿no? Es como, bueno... Yo lo explico de la siguiente manera. Mira, eh, si te duele el estómago, eh, ¿tú dónde vas? Médico. Digo, médico. digo pues, es igual. O sea, exactamente igual. Y además yo lo digo, yo, yo quito el estigma. Digo, yo soy la primera que cuando no he sabido cómo responder ante una situación, he pedido ayuda. Esto es pedir ayuda. O sea, tú te automedicas, no. Pues ya está. Es, es así. O sea, intento quitar el estigma. Intento tener las señales muy claras para proponerlo porque sí que ha habido casos que hay que tener la señal clara para proponer esa ayuda y ya que el derivar al profesional o simplemente que ellos ya digan mira, necesito ayuda y yo, uh -huh. o, o yo le digo necesitas ayuda y yo no te la puedo dar uh -huh. yo no puedo, yo te puedo acompañar yo te acompaño en este camino pero yo no tengo los recursos suficientes porque yo soy entrenador uh -huh. entonces yo no tengo los recursos suficientes para ayudarte bien y yo uh -huh. lo que quiero es que te ayuden bien, que te claro. ayuden a lo mejor. Entonces, ahí ya es cuando, cuando, mira, yo cuando consigo que una persona vaya a terapia, para mí es, o sea, yo me voy ese día tremendamente feliz. O sea, para mí es muy. No, no, o sea, no te lo puedes ni imaginar, porque para mí es el paso hacia el final de un camino. Claro.
0: Y en ¿Eh? esos casos no sería conveniente que en vez de, eh, de, 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 de recomendar la que vaya. Recomendarle que vaya a, a terapia, pues plantearle la opción de nosotros trabajamos con esta terapia también. Claro. En casos como el tuyo, tenemos que trabajar claro, de forma. Claro, completa. claro.
3: Nosotros, yo, yo tiro muchísimo de Gema García. O sea, directamente. Digo, yo, yo tengo una amiga que, y directamente, claro, yo trabajo con X personas. Claro que sí. Directamente. Nos, yo son el, porque son el, 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 el espejo, o sea, a quien derivamos nosotros. Claro. O sea, entonces, digo, mira, yo tengo a, a mi amiga Gema que te va a atender, que es una persona maravillosa, que es una profesional excepcional y, y que te vas a sentir fenomenal y súper arropado o arropada con esta persona. ¿sabes? Pero claro, hasta que llegas a ese punto. O sea, Nosotros no. claro que tenemos nuestros, nuestros psicólogos de, de cabecera,
1: pero tienes que llegar hasta ahí. No. Tienes que conseguir llegar hasta ahí. Y eso es muy difícil. ¿eh? Es que trabajar con estos pacientes es, es muy complicado. Sobre todo yo, lo que más complicado veo a nivel de entrenamiento... Es buscar ese equilibrio porque, claro, aquí hay como dos partes, ¿no? Una parte que es el, la búsqueda del cuerpo saludable, ¿no? Uh -huh. Que se hace a través de, del entrenamiento. Pero también hay otra parte en este tipo de pacientes que es que muchos de ellos tienen una obsesión por la imagen corporal.
2: totalmente,
1: totalmente. ¿Dónde se encuentra ese equilibrio? ¿Cómo hacéis para buscar ese equilibrio y para trabajar con este tipo de pacientes la actividad física? Mira, sin, que, sin que se agrave la enfermedad, me refiero.
3: El problema, o sea, hay dos tipos, cuando tú trabajas en trastornos alimentarios hay dos tipos de ejercicio, el ejercicio problemático y el ejercicio saludable. Y eso lo, lo cuento en el libro sí. y, y de hecho no lo cuento yo, o sea, lo dicen ya bastante, gracias Dios mío, por favor, y que sigan diciéndolo más. Los estudios, que hay dos tipos de ejercicio, el, el problemático, que es el compulsivo, el rígido, el que... Yo entreno porque tengo que entrenar, porque uh -huh. se cuantifica. El que dejo de hacer otras actividades... por ejemplo. Para el... perder X calorías y para... Eso es, eso es, el compensatorio, el obsesivo y el saludable. El saludable, ¿qué es? Lo hago porque me siento mejor, porque, oye, hago las paces con mi cuerpo, mi cuerpo está fenomenal para moverse. Es que estamos diseñados para movernos. Por favor, o sea, me muevo porque me apetece, me hace sentir bien. Es, es ese, ¿no? El, el que nosotros buscamos y nuestro trabajo es cambiar ese patrón de ejercicio físico problemático en un ejercicio físico saludable ojo, cuidado que el 80% de las pacientes con anorexia el 80, que no son 20 ni 10, que hay estudios que están diciendo que el 80% de las pacientes con anorexia tienen un patrón de ejercicio físico no saludable o sea, y, 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 y otra cosa, el exceso de ejercicio entre el 31 y un 80% de los pacientes con anorexia
1: tienen exceso de ejercicio o sea, claro, ahí es que... donde voy un poco. ¿Cómo, ¿cómo hacéis vosotros para que, que, que sea el saludable y que no sea el problemático? Porque muchas veces a lo mejor ni siquiera lo sabéis,
3: ¿no? Reencarrilamiento, sí, sí que lo sabemos. Reencarrilamiento porque hablamos mucho con la persona que los está tratando. Yo hablo. Vale, mucho. perfecto. O sea, yo hablo muchísimo. De hecho, o
1: sea, cuando los trata cualquier psiquiatra, me dice: ojo, que esto está aquí. Claro, es que yo te lo pregunto porque a nosotros en consulta nos pasa mucho, ¿no? De personas pues, que vienen y tienen un TCA y tú ves, claro que tienen un TCA y están yendo al gimnasio y es un ejercicio obsesivo, problemático como el que tú dices. Y entonces, claro, a nosotros nos lo cuentan porque no están yendo al, al entrenador, ¿no? Y lo están utilizando o tú, o tú percibes y te das cuenta que lo están haciendo o lo están utilizando de forma incorrecta, ¿no? Y ahí pues sí que puedes empezar a trabajar. Pero... No,
3: yo, yo empecé en todo esto porque porque los psiquiatras me vieron el problema y, y, o sea, y me dieron la confianza para poder empezar a cambiar este tipo de ejercicio. Empezaron a ver que el problema estaba ahí. Claro. La, la American Psychiatric ya dice que el ejercicio físico excesivo es uno de los principales síntomas de anorexia. O sea, entonces, estaba ahí, había que cambiarlo, porque ellos porque me decían, vamos a ver, si estoy cambiando, si estoy restableciendo el patrón de alimentación saludable qué va a pasar con esto que está aquí entonces claro. ¿cómo lo cambio? pues mira pues eh, hay dos tipos de... es muy diferente el ejercicio concebido en una persona con trastorno por atracón que en claro. una persona que tiene anorexia o bulimia Obviamente. en una persona con trastorno por atracón te, digamos que se abren dos ramitas así en, en el árbol por un lado tenemos personas muy sedentarias que tienen el ejercicio como un soberano castigo por, porque sí, uh -huh. o personas que tienen el ejercicio como algo compensatorio. Es decir, me he atracón? Claro. Entonces, eh, esas dos ramas se abren muy claramente en el trastorno por atracón. Tengo que combatir con cualquiera de esas dos ramas, el sedentarismo. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, el trastorno por atracón me va encadenado con una comorbilidad, que es la depresión, uh -huh. con lo cual tengo también otra cosa por ahí y tengo que atajar el sedentarismo o tengo que cambiar ese ejercicio compensatorio. ¿Cómo lo hago? Pues intentando llevarlos hacia el punto no cuantificador.
1: Uh -huh. o sea, sí, desligar, ¿no? Esa parte cuando, de cuántas cuando, calorías me he comido, cuántas calorías tengo que eso, tener.
3: Eso. O sea, intento no cuantificar. Fuera, cuantificar, que es algo que está muy presente, por ejemplo, en, la, en las pacientes, los pacientes que tengo con anorexia. O sea, por ejemplo, con anorexia y, y con bulimia, el entrenamiento se concibe diferente al atracón. O sea, con, con ellos es, es diferente porque quieren hacer ejercicio a todas horas. Uh -huh. Y cuanto más retos, más sea. Con ellos tengo que reencarrilar a... En la anorexia, por ejemplo, yo he en estos años que el ejercicio menos es más.
1: Sí, bueno, eso lo dice en el libro también, ¿no?
3: O sea, totalmente, menos es más. Porque tengo que ir reencarrilando y frenando. Porque... Hay una tendencia hacia cuantificar cuántos pasos, cuántas, cuánto, cuánto es, cuántas series, cuántos, cuánto, cuánto, cuánto. No me importa el cuánto. O sea, yo se lo repito 20 veces en la sesión. No me importa el cuánto, me importa el cómo. El cómo te has sentido, cómo estás. Me importa el cómo, me importa que te lo pases bien, me importa que te olvides del cuánto. Quiero que te olvides del cuánto. Entonces ahí está, ahí está mi trabajo. Intento y... y... También dirigirlo bien, porque por ejemplo en pacientes con anorexia ya sí que se ha demostrado, ya hay evidencia inicial de que bueno, pues que el entrenamiento de fuerza es una de las mejores opciones, ¿no? Para las pacientes, por ejemplo, con anorexia. ¿Por qué? Porque tenemos mm -hmm. pues, osteopenia, sarcopenia, tenemos muchas eh, patologías asociadas a la anorexia, que el ejercicio físico sí que puede venir bien. ¿En qué medida? Bueno, pues hay
1: un ejercicio físico correcto en pacientes con anorexia, pues en ello estamos. En ello estamos. De... Pues sí, bueno, a ver, es que son enfermedades muy complejas. En ello estamos, o sea, yo, yo ahora con la
3: tesis estoy, vamos, que digo, estoy intentando diseñar un programa de, de ejercicio físico para pacientes con anorexia, ejercicio supervisado, y es muy complicado,
2: mm.
3: es muy difícil, porque, porque tienes que saber cuándo tienen muchas variables que ver para que sea lo más adecuado para, para ellas y ver cómo les repercute, ¿no? Yo, por ejemplo, con las, que, con las personas que yo trabajo en Performa, pues es, esos dos patrones se dan muy claros. Uh -huh. En el tracón y en, y, en y en la anorexia. Y luego, de hecho, los estudios igual, o sea, respaldan lo que, lo que os he comentado, la manera, de, la manera de concebirlo, ¿no? Que yo intento siempre en, en mi trabajo unir la ciencia, o sea, lo que yo leo en un paper con la experiencia. O sea, y eso es complicado. <risa> Leer un paper está fenomenal, pero luego llegas ahí a la arena y te encuentras <risa> cosas diferentes. Yo, yo intento aplicar todo, al final. intento unir las dos cosas, y sobre todo trabajando con este tipo de pacientes en los que el ejercicio es como el marciano. Porque, claro, hay muchísima gente que echa la culpa al ejercicio. O sea, a mí me... No sé si me entendéis por dónde mm -hmm. voy. Sí, sí, o sea, sí totalmente. Yo hablando con, con madres de, de pacientes con anorexia me dice mi hija está así por culpa del ejercicio entonces claro es como dices bueno a ver es como decir está así por culpa de la comida perdón pero
1: no hay algo más ahí detrás hay algo no más, hay algo más claro. hay algo el ejercicio ha sido la consecuencia claro. o la vía la claro, vía entonces, que ha utilizado esa persona para llegar ahí
3: claro a mí hace poco un psiquiatra me lo explicaba no me dijo mira dice las enfermedades mentales nacemos con una bomba dentro me decía una bomba y el entorno hace que ya, la mete sí, pues estalle, se manifieste o no, ¿qué pasa? que si tenemos un entorno que favorece que estalle no. la mecha, como es el caso de los trastornos de la alimentación, que el entorno digamos no es el mejor no
2: <risa> pues claro,
3: y encima está el ejercicio físico ahí, por un lado está la alimentación por otro lado está el ejercicio físico pues bueno, y por otro lado están diferentes inputs que tenemos, pues ya te habrá contado Manuel, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, pues, tenemos pues un... el otro día lo,
0: lo hablábamos con Manuel Antonín de, de que una persona tiene un problema mental y, y ese problema lo lleva a todos los campos, a, a todo lo que se encuentre. Si, si tiene una, un problema de obsesión, pues puede tener una obsesión por comer mucho o puede tener una obsesión por comer demasiado bien. Pero al fin y al cabo tiene un problema, porque el problema es la obsesión, ¿no? Y en este sí, caso de los, de los trastornos de la conducta alimentaria, pues no deja de ser eso, ¿no? Una, problema? Un problema.
3: Yo, yo intento frenar, o sea, yo, yo lo que intento es es algo complicado, porque es cambiar el patrón que me dicen por un lado los terapeutas, oye, alerta, hay que cambiar esto, le está pasando esto, vale, vamos a cambiarlo entonces yo intento cambiar ese patrón de ejercicio problemático y transformarlo en un ejercicio físico saludable
2: claro.
3: porque claro, hace un tiempo yo esto lo he hablado con, con diferentes terapeutas y de hecho me he seguido cruzando con terapeutas anti ejercicio que es, fuera el ejercicio no, malísimo demonio, satanás, nunca no, vamos a ver, si les quitamos el ejercicio a una persona es como si le, le estamos quitando una herramienta para su calidad de vida es que si se lo quitamos se lo estamos o sea le estamos quitando la oportunidad de lo que decíamos antes ¿no? de que uh -huh. su cuerpo con el paso de los años no sea un lastre cámbialo cámbialo igual que estás haciendo un esfuerzo por cambiarlo con tu nutricionista el patrón de alimentación que no hay alimentos buenos ni alimentos malos que yo muchas veces lo hablo con, lo, con los nutris que trabajan con ella no hay alimentos buenos ni malos y ellos están siempre intentando no hay ejercicio bueno o malo vamos claro. a cambiar Cómo lo estás concibiendo tu, error, tu tu problema y lo hablo muchas veces con las madres. No es el ejercicio, es la manera en la que tienen de concebir el ejercicio. Ese, ese mi...
0: Imagino que a ti también te llegará eh, igual que preguntan en redes a los nutricionistas de estas cremas de cacao, ¿cuál es la mejor? Pues la, seguramente la que no te comas, pero <risa> <risa> eh, pero porque todas tendrán algo y, y ser muy mala. Y ser mala, pues prácticamente a nivel nutricional en es lo mismo. Es lo mismo. Imagino que a nivel de ejercicio físico pasará lo mismo, ¿no?
3: Sí, sí. Es, 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 yo, yo siempre cuando me pregunto, me preguntan muchísimas dudas de entrenamiento y además últimamente me escriben muchas pacientes que están que tienen trastorno de alimentación y yo siempre les digo, habla con tu terapeuta, lo que te diga tu terapeuta.
1: Uh
3: -huh. O sea, yo entro, o sea, el entrenador entra cuando el terapeuta, terapeuta lo ha autorizado. Eso es.
1: Eso es muy y, importante, ¿eh? Porque.
3: Y, y, y es verdad, o sea, y muchas veces, yo lo, que, yo lo que digo es que el terapeuta elija al entrenador. O sea, id juntos, como un proceso, a buscar vuestro entrenador. Vamos a ver, una persona que os acompañe, que esté en sintonía con la persona que os está tratando, porque tienen que comunicarse, porque yo tengo que ver qué efecto está eh, ocasionando el uh -huh. entrenamiento.
1: Oye, Sara, y en, en el capítulo de los TCA. Hay un apartado ya al final en el que das cinco aspectos fundamentales o básicos para trabajar con trastornos de la conducta alimentaria. A mí me gustaría preguntarte, para ti, de esos cinco, ¿cuál es el más importante? Es que muchos, hija mía. Yo Hombre, muchos cinco, más de cinco. Pero aquí tenéis los claves, ¿no? Que son trabajar en equipo, recordar que el cuerpo no es el problema. Te voy a decir los cinco, ¿vale? Que no tenéis lo puesto. No, sé. Si yo me lo 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 sé. Lo <ríe> no, pero lo supongo. Sé. Pero para que lo sepan los que nos están escuchando. Trabajar en equipo. Recordar que su cuerpo no es su problema. Nunca poner como meta el peso. Prestar atención a las conductas compulsivas y ajustar el nivel de exigencia. Y el quinto es procurar que coma y beba antes, durante y después del ejercicio. Mira, si tuvieras yo... que quedarte con uno, ¿cuál te quedaría? ¿con cuál te quedaría?
3: Tú me haces preguntas muy difíciles, ¿eh? Yo, yo creo que
1: yo lo tengo claro
3: yo creo que es que no lo sé es que hay dos yo pondría el de recordar que su cuerpo no es un problema porque le estás obligando a trabajar con algo que es una guerra para esa persona uh -huh. y eso es muy complicado porque le estás obligando a trabajar, o sea si tú las vieras entrar por mi sala de entrenamiento
1: eh, es muy duro el principio. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y el otro? Como
3: vienen vestidas, es eh, muy complicado. Es Vienen vestidas anchas, no quieren que las veas. Tiene, tienes que apartar básculas lo primero fuera de la sala, absolutamente. Yo tengo una báscula, pero la tengo bajo llave, es decir, está, está escondida porque hay gente que la tengo que pesar. Uh -huh. Pero en caso ya rápidamente van a buscarla. Oye, aquí no hay una báscula. Entonces, yo recordar que su cuerpo no es un problema y trabajar en equipo. Me quedaría me quedaría con esas dos cosas. Venga, te dejo
1: dos. Porque es que, es que yo me quedaría. ¿Tú con cuál te quedarías? Es que yo con es... la de trabajar en equipo. Si no, tuviera yo... que decir, o sea, para mí las cinco son fundamentales, pero si tuviera que decir solo una, me quedaría con esa porque creo que haciendo eso sí, conseguiríamos sí. abordar las otras cinco. Las otras por cuatro. supuesto, por supuesto. Y yo, yo mi pelea está en que la gente se dé cuenta de que el
3: ejercicio está ahí. De los trastornos de alimentación. Uh -huh. Está ahí, o sea, es que está ahí, no lo digo yo, o sea, lo dice la American Psychiatric. Está ahí. El problema es. así nada, ¿no? Que nada. Una que teoriza, pero de repente te llega la American Psychiatric en 2013 y te dice: el ejercicio físico excesivo es uno de los principales. <coughs> de la y, pero, ya, vamos a intentar atajar esto, que esto es uno de los palos que está ahí. Uh -huh. Intentar reconducirlo. Ese es en mi trabajo, reconstructor.
0: Yo quería decir, no sé si este podcast lo escuchará mucha gente o poca, esperemos que muchísimo, porque me parece que todo lo que nos has contado es súper interesante, pero me gustaría, si me dijera una persona que quiero que escuche esto, es esa persona que pone las básculas en los centros comerciales. Porque estáis los profesionales escondiendo a básculas y quitando la importancia al peso, y lo dices aquí, y la gente en el momento que va a comprar, lo primero que se encuentra... En el, en el bueno, supermercado en la, la farmacia es una báscula. Entonces, yo creo que es una una papeleta muy difícil. Y luchar Change.org
1: para llevar vale. las básculas. En el, de las básculas.
3: <risa> no, que es verdad, porque ya estás cuantificando otra vez al cuánto, cuánto. Quiero que disfrutes del proceso. No te obsesiones con el resultado. Proceso, proceso. Siéntete bien. A las partes con el cuerpo, hace ejercicio.
0: Y que vas al cine y antes de entrar en el cine te encuentras una báscula. ¿Esto para qué? Para que te puedas pedir Ey, no eh, no las palomitas grandes o para qué? ¿Es qué sentido tiene que sepa tú el peso que tienes antes pero, de entrar o al salir que, del cine?
1: El baño ¿no? está al lado del baño normalmente. Bueno, pero tendrá aquí al
0: baño cuando vas al cine.
1: Oye, pues yo eso no lo he visto, eh. En el cine yo no he visto las básculas, ¿eh? Sí, normalmente suelen estar donde están los baños. Yo yo eso eso no lo he visto eso todavía no lo he visto tú no bueno, vas al baño cuando vas al cine pero, pero, pero a lo
3: mejor lo mío no está oye mira qué...
1: puede eh, ser bueno. qué alegría
3: nos voy poniendo pegatinas
1: <risa> bueno Sara pues oye ha sido un súper placer tenerte pero no te dejamos escapar sin hacerte las dos preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados
0: la primera que siempre hacemos es mmm, que si te tuviera que ir a una isla desierta eh, y solo te pudiera llevar un alimento ¿qué alimento te llevarías?
1: Ay, ahora tenemos que preguntar: ¿por qué material de ejercicio físico se llevaría? ¿Qué
0: solo ejercicio haría?
1: alimento ¿no? me llevaría? ¿Solo un
3: alimento? Sí. Pues yo soy bien comedora, a ver. Yo creo que me llevaría fruta. Vamos a coger una fruta. Yo creo que me llevaría una manzana. Me llevaría manzana. Muy
1: bien. Yo me
0: llevaría el dono, aquí nadie me ve. No. Yo me llevaría
3: manzana, yo me llevaría.
1: Manzana celón, estoy ahí, ahí, pero bueno, venga, va. Y si tuvieras la que dar un. <ríe> si tuvieras que dar un consejo genérico a la población para mejorar su salud, ¿qué le dirías? Muévete. Muévete. Muévete.
3: Salud por movimiento.
1: Muévete, por favor, muévete. Muy bien. Bueno, pues Sara, ahora sí, <ríe> te liberamos. Que Muchísimas, muchísimas gracias por, aquí, bueno, aquí, por todo, todo lo, lo que, que nos has contado, por este Esto libro. Es un
3: como una persiana y se ha
1: aburrido más que un rollo. pero ¡Qué va! ¡Qué va al revés! Mira, por este ahora, libro que has me escrito, me que espero que sea un éxito, seguro lo será. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho la entrevista, muchísimo, y el libro también y muchísimas gracias por mandármelo obviamente Yo te nada, la en su no, momento pero ahora lo digo nada, aquí nada. también yo tengo, tengo los ya has visto dónde están los estudios colocados <ríe> sí wow. yo no tengo la consulta bueno ahora me lo traigo para la entrevista pero lo tengo en consulta
3: ya has visto dónde están los estudios colocados y que nada
1: que esperamos que en breve pues a lo mejor puedas hacer yo qué sé abrir un performance aquí en Sevilla Uy, por ejemplo
3: eso es complicado Uf. Wow. Eso complicado.
1: <ríe> complicado complicado yo, yo creo que ya más jardines yo
3: ya creo que ya no, no me meto en más jardines tío <ríe>
1: Bueno, Oye, Sara, ¿cómo, pues. ¿Cuándo lo vais a colgar? ¿Cómo?
3: ¿Cuándo lo vais a colgar?
1: Pues te avisaremos cuando lo vayamos a, a emitir. ¿Vale? ¿vale? Perfecto, perfecto. Sara, un besito muy fuerte, muy fuerte. Sí, y nos vemos pronto.
3: Hacer esto, ¿eh? Me apetecía muchísimo.
1: ¿eh? Ay, pues qué bien, qué ilusión. <risa> a mí también.
3: Además, yo, yo escucho. Yo, a ver, yo voy escuchando. Intento escucharos. Pero qué pasa, que es que muchas veces se escucha haciendo algo. Porque como estoy, o haciendo la cena o lo que sea, yo claro. la cena no la veo.
1: Para eso están los y podcasts.
3: Claro. Entonces yo
1: voy haciendo, caminando y escuchar el podcast es maravilloso. Ay, mira qué bien. Pues venga, ese va
0: a ser el reto, hacer los 10.000 pasos escuchando nuestro sí.
1: podcast. Vamos a ponerse ese reto, exactamente. Eso es mola. Eso mola. <risa> Oye, enhorabuena por todo lo que hacéis. Enhorabuena, de verdad. ¿eh? Gracias, Gracias, Sara. Un abrazo igualmente. Te lo
3: he puesto ahí. Te lo he puesto ahí ¿eh? en, está puesto. Creo que hay una página, no tengo aquí el libro, pero creo que hay una página en la que doy tu nombre por ahí, por la divulgación que haces en redes sociales. Hay una ah, pues me la he
1: saltado. A ver,
3: <ríe> Búscate porque, porque la, la, en el capítulo de TCA, búscate, ¿eh? porque está ahí la divulgación que haces por redes sociales. O sea que está ahí, está ahí, está ahí, seguro, seguro, seguro porque, ah, porque no o sea que así que búscate, búscate
1: Pues Sara muchísimas gracias por todo y nada, sobre todo por la labor que hacéis
3: Enhorabuena por la que haces tú también de verdad. Un abrazo que...
0: Gracias
1: Hasta luego, un besito gracias.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Miles de gracias por los comentarios y valoraciones en iBoss, iTunes y Spotify. Recordamos que puedes escribirnos tus dudas, preguntas o sugerencias a podcast.nortesalud.com o a través de nuestro Twitter nutrigotic. Sabes que nos puedes encontrar en nortesalud.com y acceder a todos los cursos de nuestra plataforma Ingenio y de la Escuela de Alimentación.
1: Recuerda que estamos aquí porque tú estás ahí. No lo olvides y nos vemos la próxima semana. Un, Un saludo. saludo.